0: Текст Великой Чадамарии, он по праву считается «женчизнами» среди всех священных текстов, когда его написаны шантры. Это как бы такая хрестоматия, настольная книга, буквально «Каждую ночь дня» йога. И это такая настольная книга, которую можно читать каждый день и размышлять на двери каждый день. Итак, Шангар говорит, что ученик должен быть готов попрошать об Абсолюте, об абсолютной истине, обратной. И он должен обладать некоторыми качествами. Одно из них – различение между реальным и нереальным. Другое. Нежелание радоваться плодам, действий не в этой и не в последующих днях, то есть непривязанность к плодам своих действий. Третье. Шесть хороших качеств или добродетелей. Шаг самбат. Спокойствие, самоконтроль, удаление ума от объектов, терпеливость, вера и сосредоточение на англоме. И, наконец, четвертое качество муша, интенсивное стремление к освобождению. Причем когда говорит, что устремленный Богу должен иметь эти достоинства, чтобы достичь пребывания в агре. Без них не может быть осознания истины. Итак, подробнее, если рассмотреть, что есть в веках развлечения между реальным и нереальным. Это твердое убеждение, что только правом есть истина, а что мир нереальный. В учении Новой существует учение о 16 узлах неведения и 24 типах, отличающих мудрости неведения. вот 16 узлов неведения – это определенные как бы, такие блоки к нашем сознании, это узлы в нашем сознании, которые не позволяют нам осознать а свою абсолютную природу. Ну, например, один узел связан с телом, а ложное чуть-чуть тела. Когда, конечно, тело это просто скафандр, это как некий биотипок, внутри которого сидит душа и будет первый. Но когда мы это не понимаем, это является узел связи с телом, пусть отождествления, я есть это тело. Другой момент связан с эго, аханкторой. Когда мы принимаем это значит, я. И когда эго страдает, мы думаем, я страдаю. А когда эго наслаждает, я думаю, ну это же я наслаждаюсь, как здорово. И тогда мы начинаем впадать в такую сильную двойственность, приятие отношения. Мы думаем, пусть мы эго побольше побольше наслаждалось. И пусть бы оно никак не страдало, потому что это ведь я, это эго, это и есть я. Значит, его надо защищать, беречь, надо его как-то противопоставлять другим эго, потому что другие эго могут претендовать на него и как-то ограничить его в своих наслаждениях. Это тоже очень серьезный узел. Узел я есть эго, а Хамхарабудхи. А совноварное принятие себя за того, чем ты не являешься. Такой узел является и всей трагией сансара, когда мы считаем себя, не тем, кто мы есть в самом деле. Ну, к примеру, если есть, есть какой-нибудь царь, а он вдруг начал думать о сидеть как о нищине. Или о поставлении. И он начал это воображать и страдать из-за этого. Это страдание нереально, но.. Самым переживает его реально. Существуют также и другие углы в нашей теле. Это определенные блоки в сознании, которые очень серьезно нас ограничивают. Например, один узел связан с пониманием чувства времени, с ограниченностью в прошлом, будущем и настоящем. Когда мы мыслим себя разорваны в этом чувстве времени, для нас время – это всегда нечто дискретное, разломанное. Есть прошлое, есть будущее, а мы сами некая точка воскаляющая. И эта точка движется вместе со стрелой времени из прошлого в будущее. Но когда мы занимаемся созерцанием, понимаем природоосознавания, когда мы немного раскрываем тайные сознания, мы начинаем понимать, что время не есть объективный фактор. Это субъективный фактор, связанный с сознанием. И как прошлое, так и будущее существует одновременно прямо сейчас в нашем сознании. Это большой парадокс над которым следует задуматься. Обычно, когда мы смотрим на человека, мы видим его тело в настоящем времени. Мы думаем, вот это он, это человек, а разве это так? А вот если мы посмотрим в прошлое, ведь взрослый человек думает ребенком, ребенком Ребенок был зародышем, младенцем. Зародыш был просто эти клеткой. Ети была душой до этого. И эта душа до этого была кем-то другим. Она была Богом, Духом, может быть, демоном, может быть, животным или Асуром, Абсарой, Ганхаром, Идядхаром, Кимнаром. Но мы этого не видим с силу слабый нашего времени. Вот следует понять, что у нас слабое зрение в отношении времени. Вот, например, насекомое, оно не может видеть человека целиком. Человек для него это нечто недосягаемое, это какая-то клыба или гора. И насекомое видит только часть человека, например, палец ноги и ботина. И для него человек, оно просто не может этого ухватить слегка. И таким образом наше восприятие времени, вот оно немного подобно такому восприятию насекомого. Оно фрагментарно, действительно. Силы нашего сознания хватает, чтобы уловить настоящий момент. Но прошлое недоступно. Вот способность охватывать прошлое, настоящее и будущее называется три дня. Знание двух времен. И оно доступно только великим святым. Таким образом, когда мы видим человека, мы видим его только в настоящем времени, и у нас не хватает силы, сознания понять его будущее, развитие его потенциала, его следующей жизни, его судьбу. А вот сам человек, это ведь не есть нечто это некая такая пространственная длинная труба, одновременно, а которая имеет прошлое, и будущее и настоящее. И, и прошлое, и будущее, и настоящее, они одновременно расходятся в разные стороны до бесконечности. И то, что мы видим сейчас, это всего лишь маленький фрагмент, маленький срез, некая сиюминутная точка. Это просто моментальный снимок, который, в общем-то, не дает полной картины времени А когда мы ходим, в идею и курсосознавания, обязательно прошлое, Настоящее и будущее начинают смешиваться, сливаться. И мы начинаем открывать вот эту пространственную временную трубу, и тогда каждый человек для нас это загадка, загадка с бесконечной протяженностью в пространстве времени. Мы уже не можем смотреть на человека, как на некое существо, ограниченное просто настоящим моментом. В ним есть бесконечный шлейф будущего, и у него есть бесконечный вид прошлого. Таким же образом, это касается не только человека, а любого существа и любого предмета. Но что мешает он осознавать время подобным образом? Это узел, блокировка сознания, Не из сознания в отношении времени. И таких узлов насчитывается очень много. Например, другой узел связан с концептуальным мышлением. Вот есть слой логики, мысли, понятия определений, синтаксиса, логических связей, ну, законом Аристотелевой логики. И вот в этом слое мы существуем как эго. Все наше воспитание, социум, наше образование, обучение, все существует в этом слое. Но.. Когда мы определяемся с этим слоем, это и есть не видит Это один из углов сознания, ментальный блок, который не позволяет осознать рожденную истину. И осознавание высшего я и прорыв и осознавание рожденной истины как раз заключается в том, чтобы осуществить прорыв через концептуальное мышление. И пока мы этот ментальный блок не прорвем, истина будет для нас закрыть, Это подобное Это когда практикующие вот так могут говорить, ну он же на уме сидит, то есть если он на уме сидит, значит что он должен понять? Он же на уме сидит, то есть сидеть на уме, это как бы на жаркое практика, который быть захваченным концепциями, быть захваченным концептуальным мышлением, буквальным пониманием и толкованием священных писаний, быть захваченным дуалитническими категориями, логики формальной логики и не понимать того, что это неконцепция, не понимать безумные на языке осознавания, которые находятся запретены на музыке. И, напротив, когда этот пультул развязывается, дезапно неконцептуальное видение, наверное, закрываясь на ладони, мы начинаем глухотать, мы начинаем думать, как же я был, что я был, что я был схвачен собственными концепциями. Я был схвачен концепциям других, я был сквачен концептуальным пониманием Священных Писаний. То есть даже Священное Писание я понимал на поверхностном уровне, ибо Священное Писание, на самом деле, по сути, они идут к нам концептуально. То есть каждое Священное Писание оно говорит «иди вглубь меня и обнаружь то, что запредел это слово». Сарта в своих песнях по этому поводу пел так, что все люди, страдают из-за схваченности словами, но только когда ты начнешь понимать подлинный смысл природы ума, то цена слов станет понятна. Кто-то может сказать, как, а если мы используем концепции, словесные объяснения, не является ли это тоже формой схваченности? Это вопрос, как вы посмотрите и в каком состоянии осознанности вы пребываете. Если сами вы пребываете над концептуальным состоянии, тогда логика и слова становятся просто рабочим инструментом, с помощью которого вы обнаруживаете пустотность этих же слов и помогаете кому-либо понять в них концептуальную И все это связано с этим узлом концептуального мышления. И в процессе духовного восхождения по 16 ступеням мы один за другим эти мысли развязываем. Постепенно развязывается вызов представления и привязанности Я есть это тело. Например, когда вы испытываете выход тонкого тела из физического, так называемое астрального путешествия. Вы можете посмотреть на свое физическое тело со стороны и ясно понять, да, я деле на тело. И постепенно эти ложные изготовления, «я рыночным телом, они исчезают. Постепенно в результате созерцания вы опускаете некую мудрость, которая находится за пределами слов. Так развязывается Бог с к сексуальным мышлениям. Постепенно в процессе медитации вы оплатываете прошлое, будущее, настоящее, и как единую времени. И идете еще глубже, когда видите вообще все процессы времени, как связанные с принципом сознания. В результате практики зарождаются так называемые 24 века видения, 24 вида отличающие мудрости. То есть эти виды мудрости, виды мудрости появляются, когда вы видите не в нашем сердце, в нашем сознании Например. Одна различающая мысль связана с тем, что мы четко убеждаемся, я не являюсь телом. Я являюсь чистым осознаванием, отдельным и Я не являюсь ни телом, ни чувствами, ни пранами, ни умом. И когда мы убеждаемся в отдельности нашего «я» от пяти кож, пяти аналогиков, ограничивающих наше «я», это зарождение этого типа нудрости. Другой тип, отличающий внутренности, связан с открытием пустотного ума. Когда мы убеждаемся на своем опыте, мой ум сам у себе пустотен и представляет собой чистое сознание. И у этого сознания нет света, имени, формы, границ, нет концепций, нет ограничений, нет фиксации и он не находится внутри, не находится снаружи, и мы верим в это, и убеждаемся в этом, это зарождается другой тип вивеки, различающий мудрости. И заниматься духовной практикой, устраняя неведение, это означает разбиратывать узлы видения в своем уме и сердце и увеличивать количество различающих мудростей. И чем больше таких углов мы развяжем, и чем больше видов различающей мудрости мы накопим, тем ближе и ближе мы становимся на пути освобождения. Подробное рассмотрение этих кругов неведения и видов различающей мудрости не является собственно, темой этой реакции. Я просто провел пример на как что есть различение между реальным и нереальным. Например, одним из узлов неведения является слепое восприятие реальности как самосуществующее. И когда этот язык развязывается, мы начинаем воспринимать реальность иначе. Мы ее понимаем как часть нашего сознания, как неотъемимое от нашего сознания, примерно так же, как сновидение не отличается от того, кто сновиден. Когда человек видит солнце, то его сознание проектирует дома, деревья, города, людей, но эти дома и деревья не отличимы от его сознания, не содержатся от его сознания. Все это находится в потоке его сознания. Когда развязывается этот узел в жизни, то также и на глубоком теряемом уровне мы делаем адресальное открытие. Это открытие заключается в том, что мы начинаем догадываться о страшной тайне бытия. Оказывается, весь мир является проекцией, проявлением нашего сознания. Это наши мысли воплощаются. Наши мысли и мысли формы притягивают людей, элементы, ситуации, все что угодно и проявляются таким образом. Сочетаясь с кармой, эго идущей от прошлой жизни, с кармой нежности, рода, нации, семьи и с кармическими единицами всего человечества. Тем не менее весь проявленный мир есть результат определенных типов мышления. Например, данный семинар есть тоже результат нашего мышления. Мы сформировали этот мир. Мы не являемся отдельными или общественными от этого мира. Когда этот тип неведения развязывается, мы получаем доступ к магическому видению мира. Магическое видение мира заключается в том, что человек начинает выступать в в роли в основном любого оператора, того, кто может изменять этот мир силой сознания. Мы перестаем быть этими беспомощными существами, которые, словно щепки, несутся ли первиния, несутся неконтролируя ход событий. Мы начинаем пытаться сами изменять этот мир так, чтобы это принесло влады нашей жизни, чтобы мы могли притянуть в нашу жизнь те события, которые мы хотим, и наоборот, изгнать из нашей жизни те события, которые мы не хотим. Путь освобождения есть не что иное, как притягивание в свою жизнь свободы от рождения, старости, смерти, ограничений и прочего. И изгнание из нашей жизни того, что нам не нравится. Старение, болезни, старость, смерти, ограничения времени, пространства и прочего. И выходит так, что в процессе духовной жизни мы открываем, что... Духовная практика – это своего рода магия высшего уровня, и мы должны стать такими хорошими магами, операторами реальности, чтобы проявить свою волю, ичкашарки и изгнать из своей жизни навсегда страдания, старение, болезни, смерть ограничение времени, пространства, дисгармония и видения, чтобы этого никогда не было. И напротив, силой своей воли так повлиять на окружающее пространство, коли это все проявление нашего сознания, чтобы притянуть вечную жизнь, божественность, счастье, красоту, гармонию, любовь различные силы, позволяющие быть свободным от ограничений. И тогда мы начинаем задумываться, а что же мы на Насколько наше сознание способно убрать одни нежелательные вещи, а другие притягивать. И тогда мы видим, что нашему сознанию не хватает многих качеств. Если святые и могли это делать, то нам пока это не удается. Например, Кардама силой своего сознания создал борясь. Этот борец был со множеством спален, красивых комнат, бассейнов, садов и прочего. Он создал его просто силой своей концентрации. Вот для развлечения. Просто сила уважается мейсман так воплотилась. Но если мы так захотим сделать, то, скорее всего, у нас не получится это. Это потому, что наша воля, Ичхашарти, очень маленькая, пока еще находится в зачатии, в зародыша. И нам надо очень много тренироваться, чтобы развивать нашу волю и получить возможность создавать подобные вещи так, как когда нам думают. Десять братьев Динду имели такую потрясающую концентрацию, что силой своей воли каждый из них создал свою персональную Вселенную, став богами, подобными братами отцов. Их сила воли концентрация и концентрация Соманхи была так велика, что они могли создать Вселенную со своими светилами, планетами и звездами. Йог Трифорова силой своего разума создал внутри целый мир, поскольку обладал большой духовной волей и чекашапцией. Итак, в результате развлечения мы начинаем понимать, что же нам необходимо. Нам необходимо разбить две силы внутри себя. Первая – это сила знания, джедневная шахта, и вторая – сила боли, и чекашапцией. И когда мы объединяем эти две силы, мы можем изгнать из нашей жизни все нежелательное и материализовать в нашей жизни все то, что она для нас свободу, счастье, радость, бессмертие и прочее. Все это возникает в результате развлечения, развлечающих Нежелание радоваться плодам действий означает, что мы глубоко убеждаемся, что все удовольствия, которые переживаются живыми существами вне брахмана, вне Бога, вне абсолюта, приходящие, непостоянные. Они не фигнированы. И поэтому зарождаем непривязанность. То есть мы не стремимся обладать этими удовольствиями сами по себе. Это и есть байнарья. Шанхара также перечисляет важные качества, такие как спокойствие ума, имея в виду концентрация ума на цели с помощью многократной медитации, самоконтроль дама, то есть управление своими органами удаление, упадете, отказ от захваченности внешней активностью с помощью концентрации или созерцания, терпение Шангара говорит, что это означает несение любых трудностей или страданий, которые могут произойти без какого-либо замешательства, и вера которая является причиной самореализации. Концентрация Самадхана – есть практика постоянного усилия зафиксировать ум, несмотря на его блудающую природу, на чистом Брахмане. Самадхана для нас это одно из ключевых понятий, так же, как и не ясно. Вот вокруг удержания ума на Брахмане практически построено все учения в После того, как мы получаем переживание Брахмана в состоянии и устраняем неясности и сомнения, то есть когда мы проходим период с праздными, начинается длительный этап выношивания естественного состояния. Он называет это не И на пути выношивания созеркания осознанности мы как раз и стремимся утвердиться самодхами, устойчивости ума, удержание ума на практике. Итак, каковы все добродетели, о которых говорит Шанкара. И четверкое качество, то есть, если вы поняли, это четыре главных качества, а вот третье, одно качество, шеи добродетели, оно расшифровывается, как Шанк, Дан, Руквара, Детихи, То есть спокойствие, самоконтроль, удаление ума, терпение, вера и концентрация. Наконец, четвертое, это интенсивное стремление к освобождению. Лучше. Оно возникает, когда мы изучаем священные писания и общаемся со святыми. И такое стремление может иметь разные равной степени. Если стремление небольшое, то и шансы достичь стихи освобождения тоже небольшие. Если стремление огромное и всепоглощающее, наши шансы достичь стихи освобождения повышаются. Вообще, вступление на путь освобождения – это некая тайна. И в тот момент, когда мы решаем идти по духовному пути, следует осознать, что мы приобщаемся к величайшим тайнам. Тайна – это вход в сакральное измерение. Тайна – это часть путей. Часто мы этого не совсем помним и не совсем понимаем. Например, мы смотрим на Божеств или на Святых, и как бы так можем внимательно иногда это поверхностно. Ну, мы думаем, да, если это Божества, это Святые, но каждое Божество и каждый Святой изображенный на экономических изображениях – это пространство Талии. Заниматься духовной практикой – это осознавать, что ты входишь в сакральное измерение, ты приближаешься к непостижимым тайнам, к которые выше которой нет ничего. И принцип постижения сакрального измерения, он здесь такой, самое главное – не говориться, самое главное – не показывать. И когда мы вступаем в духовный путь, очень важно понять, что означает вот такое прохождение тайны. Вот в учении есть такое понятие ⁇ Самая ⁇ Самая означает поддерживать правильную связь с учением. И одним из пунктов принципа ⁇ Самая ⁇ является как бы обязательство поддерживать тайну или частоту или передачи. Не раскрывать учения тем, кто не имеет посвящения. Это тоже часть учения, связанная с тайной. Существует анаграфа шакти, проявляющая и просветляющая силы. Есть еще другая сила, она называется скрывающая или гуалилиющая, кирохана или кирохтара шахти. Таких сил у абсолютно все пять. Общеизвестно из базовых э, положений учения: сила творения, поддержания, разрушения, сила закрытия и сила просветления, сила проявления Божественного. И вот если сила просветления понятна, и сила просветления означает, что на нас не входит просветляющая сила абсолюта, просветляя наш ум, праны, тело и прочее, проясняя то сила сокрытия это гораздо более количественная энергия, с которой тоже нам приходится работать. Вот э, среди народных примет иногда есть такая народная примета, что когда вас спрашивают, куда вы идете во время путешествия, куда вы отправляетесь, то не следует отвечать, а отвечают как. Ну, например, в Дакуды для это примета связана с тем, что сказать, куда ты направляешься, значит подвергнуть опасности сгладов своих цели. Вот ну, такая народная примета. Но в общем это отражает смысл принципа тайны, принципа сакрального в духовной практики. Когда вы вступаете на духовный путь. Когда мы вступаем в духовный путь, мы очень обусловлены. Мы обусловлены пространством, временем, мнением других, социумом. И нам надо вырываться и как состава. Но сознание окружающего мира других людей нас часто очень сильно держит в неких определенных рамках. И мы реагируем на эти рамки, и сами все больше убеждаемся в этих рамках, и сами люди начинаем верить. Например, если вы испытываете какой-либо опыт, а потом говорите «я Брахман», неподходящий в неподходящей ситуации, другие люди скажут да какой ты Брахман, мы же знаем тебя». Ты не Брахман, ты совершенно ограниченная личность, ограниченный человек. И у вас в душе тоже такое состояние, да, по-моему, личность. То есть мы начинаем видеть то, как нас оценивают другие, и эти оценки нас сильно ограничивают. В степени связан принцип тайны и самая, когда мы в пространство сакрального видения. А ведь нам надо из этого пространства вырываться. Принцип тайны означает, что мы сами начинаем решать, кем нам быть, какими нам быть, какими себя называть, какое иметь прошлое, какое иметь будущее, какие себя оценки представлять? Мы начинаем освобождаться от тех, кто многочисленных ярлыков, которая нас уже все успела объяснить. Общество, окружающее, знакомое, семья, наш собственный ум, воспитание, то есть все эти многочисленные ярлыки, мы постепенно начинаем от них освобождаться. Мы начинаем сами решать, что о себе сообщать, как себя называть и кем нам будет. И это большая ответственность, потому что. Мы начинаем исходить из собственной ясности, мы начинаем понимать, что мы будем теми, как мы себя начнем считать. Вот правительца Ванга, она сказала ну, одному из посетителей, ну, надавшие, она сказала так, ты будешь тем, кем ты сам себя считаешь. Человек является тем, за кого он сам себя держит. На определенном этапе духовной практики, если застаем, мы начинаем понимать, что все внешние связи, отношения, оценки внешнего мира, они беззрочные. И главный фактор здесь наше сознание, и мы будем теми, кем мы себя будем считать. Как мы себя будем считать, тем мы и станем. Это об этом неоднократно говорит Ришьянтишха. Он говорит так, что что сознание задумывает, то и проявляется. А чем ты концентрируешься, тем ты и станешь. И заметьте, Васильевская говорит, что есть некие объективные физические законы, и что бы ты ни думал, это не проявит, ничего подобного. И Васильевская, это приятный порно-красный говорит, что сознание задумывает, то и будет. Как ты себя внутри осознаешь и позиционируешь, то и проявится. Кем ты себя считаешь, тем ты и будешь. (coughs) Васильевская говорит что все так называемые объективные физические законы на самом деле это иллюзия, это ограничение, это просто схвачивает сознание конкретными обстоятельствами, конкретным местом и прочим. На самом деле это можно даже продемонстрировать на уровне закона физики. Нам кажется, что есть гравитация, неотъемлемый низоверный закон. Не всегда так будет, так нам кажется. Но на самом деле ученые говорят, что гравитации как некой постоянной, как некий независимый закон нет. Гравитация – это просто искривление пространства и времени массивным физическим телом. В данном случае массивное физическое тело Земля искривляет пространство, притягивая к себе более малые тела. Если бы эта книга была в 10 раз больше Земли, то земля не притягивалась, если бы мы подняли землю, она бы шлепнулась на эту книгу. Все это относительно. Это вопрос только махцы. Таким же образом и другие законы, законы мирного времени, топологии пространства, законы вектора времени, течения времени, скорости времени, все это.. Законы, которые не являются объективными, а работают только в некой локальной реальности, которую мы разделяем. Допустим, на Земле есть некая локальная реальность, и ее мы разделяем, и здесь работают эти законы. Но на Луне или в акууме, в космосе нет законных притяжения. Там по-другому течет время. И когда мы это понимаем, мы начинаем понимать, что мы можем применять ответственность за самих себя. И мы можем считать самих себя теми, которыми мы хотим стать. Или которыми мы считаем нужными стать. И вот в связи с этим в принципе, Самарии есть энергия, которая используется. Она называется энергия сокрытия. То есть энергия сокрытия означает. Ну, если вспомнить известного писателя Карлса Кастамеда, это что-то на каком из тирании и истории. Вот когда профессор Кастамеда спрашивает своего учителя Дону Хуана, а скажи, а как звали Германи? Он говорит, как ты звал? Он говорит, я звал Германа. А как звали вот "Папа." кто-то задумался, как бы задать вопрос чуть-чуть по-другому. «Хорошо, а как его звали другие?» Он сказал, «А, его звали так, эй, послушай-ка!» И когда он так себя вел, то этот Профессор Костанович начал спрашивать, почему он такой человек странный? Его учитель говорит, потому что я стер свою личную историю, я стер свое прошлое. Потому что если у людей есть история, тебя ограничивают другие, тебя ограничивает чужое видение, которое постоянно убеждает себя и других, что ты такой то или ты кто-то, ты такой то и ты как-то слышишь мнение других, ты тоже в этом убеждаешься и тоже попадаешь под это. И это очень похоже. Мне неоднократно приходилось находить такие интересные параллели. Но когда Юрий допустим, становится Алтутой или становится Саньяси, он как бы стирает свое прошлое, он принимает на бед от социума, и как бы социум Саньяси исторгает, и все ограничения и вопросы прошлого больше его не касаются, и Саньяси это уже как бы состоявшийся полностью отреченный век, который только странствует и живет подобно векам. Его больше не ограничили, ни создали, ни мнение других, ни что-либо еще. Таким же образом, Мегельгин, независимо от того, кем он является, использует подобную энергию для того, чтобы убирать такие ограничения. Вот в связи с этим существует использование энергии сокрытия. Что это означает? Когда сохраняется тайна в отношении мучения. Обычно в мире любви принято считать, что если что-то скрывается, это что-то неправильное или плохое. Но в мире духовной жизни может скрываться и хорошее, и правильное, и чудесное. Оно закрывается, чтобы его не повредили. И вот боги очень хорошо умеют пользоваться энергией сокрытия, они очень ревно сохраняют свои тайны. И проникнуть в божественные этажные можно не только через преданность, через Самая. Это всегда очень докрытое, очень священно. Ним Бабан как-то отругал своего ученика за то, что тот неосторожно описывал свои мистические опыты всем понравилось. И он говорил так, что богатство, жена и садхана, если вы с ними делитесь. Неосторожно, они а не теряясь, исчезая, без сомнений других. Итак, как работает энергия сокрытия, энергия тайны? Она работает следующим образом. Когда вы учитесь хранить подробности своего быта и жизни, своей внутренней жизни. Когда вы храните тайны вместо таблинистого да, своего садного. Когда вы храните в тайне знаки своей реализации или опыта преступления? Когда вы храните в тайне свои таланты и способности? Обычно у нас, если кто-то имеет что-то, он сразу пытается это показать другим выбористым, если и сказать «Вот я, посмотрите, какой я, и таланты». Он сразу пытается это эксплуатировать, получает от этого дивиденды, так? Но в духовной жизни все наоборот если у вас есть какие-либо способности и таланты, это надо держать. Зачем? Почему? Это потом тому, как хорошее вино. Вот если, чтобы вино обладало хорошим качеством, его не надо сразу всем давать. Его надо спрятать где-то в укромном месте, в и держать 10 лет может быть. Когда он настоится, и наберет огромную силу. И будет очень тениво. То есть это связано с тем, что надо немного закрыть, спрятать свою энергию. Дать ей на выдержать, не выкресткивать ее просто так. Потому что за короткое время а просто духовная сила может быть Сокрытие талантов и способностей, ну, сокрытие богатства, если оно есть, для светских людей, сокрытие своего статуса, своих полномочий, сокрытие сахара, своей духовной практики. Сокрытие своего учения, которому следуешь, своему гуру или парампору, или священных текстов, которые изучаешь. Сокрытие текстов, которые практикуешь. Сокрытие методов, которые применяешь. Сокрытие подробностей своей личной жизни, прошлого биографии и планов на будущее. Все это энергетальное который умело должен научиться пользоваться людям для того, чтобы освободиться от всего того, что связывает его как собственные так и взаимоотношения. При этом такое сокрытие не означает, что надо стать каким-то скрытым, замкнутым как во Это означает, что вы поддерживаете любовь, открытость и доверие к своим живым существам, но есть некие области, которые являются священными, сакральными. И вы просто их не спешите не эксплуатировать. Вы не спешите вот так их выплёстивать из себя. Вы их как бы держите при себе, вы их настаиваете Если у вас появились способности, вы их немного придерживаете, давая им Если у вас появилась мудрость или благословение, богов или какие-то видения, или у вас появились какие-то полномочия, вы ведете какую-то практику, вы не спешите это обнародовать, вы это держите немного при себе. Вот такое поддержание тайны, принципа тайны, это и есть часть практики сама. И оно важно, особенно в учении Тантризма, в практике Тантры. Что происходит за счет этого? Ну это такая настоящая глубокая практика. Если вы храните в тайне метод, этот метод начинает даваться в силу, начинает работать. Если вы храните опыт в тайне, опыт начинает набирать силу. И в связи с этим иногда берутся определенные ответы хранения тайны. Например, на один год, на три года пять лет, семь лет, двенадцать лет и так далее. И чем больше что-либо хранится, тем больше тайну, тем больше силу оно набирает. Например, если человек хранит тайну в отношении своего богатства, то оно прибавляется, оно увеличивается. Ну это общеизвестно. И наоборот, если он распространяет везде о своем богатстве, оно постепенно у него уходит. Почему? Потому что на квантовом уровне, то есть на уровне. Толки влияния сознания может, могут быть принесли в других тоннелей реальности, которые могут просто помешать этому. Сокрытие и виталий в отношении реализации позволяет знаком реализации закрепиться. Сокрытие своего учения, которому следуешь, позволяет усилить возосновление учения и усилить веру учения и пользу от него. Сокрытие таких учений как место проживания, место садками, прошлое и жизни, географии, позволяет усилить отечения и очистить вазу кармы и ученые прошлой жизни, рады социальными языками и Сокрытие Принципа учения санханы или гуру способствует усилению санханы, усилению гуку И если вы понимаете, как это делается, вы можете вещи из этого большую пользу. В этом и заключается принцип санханы. Когда что-либо закрывается, оно как бы окутывается энергии трансцендентного, несформулированного, неконцептуального и непонятного, и остается вне всяких достигаемых влияний, за счет этого набирает свою силу. Таким образом устраняются различные греховные реакции, очищаются в и очищаются сама. вот если вы что-то хотите усилить, просто в отношении этого дается обязательство соблюдать тайны когда вы даёте себе такое обязательство и соблюдаете ему некоторое время, оно обязательно усиливается. И Йогин – это тот, кто имеет в своем распоряжении две такие энергии – энергию просветления на шахте, и энергию сокрытия человека на шахте. И он как бы учится соблюдать баланс этих энергий в целях развития просветления. И как работает энергия тайны, энергия Самая? На первой стадии другому человеку начинает помогать людям в развитии его намерения. На второй стадии он начинает получать благословение Божества. На третьей стадии открывается ищ- истинная сущность того, в отношении чего дается обет Самая или обет сокрытия. На четвертой стадии растворяются массовые нечистые кармы, связанные с тем, в отношении чего дается обязательство. На пятой меняется судьба, растворяются глубокие басаны и происходит полное разотверждение. На шестой облетаются различные духовные силы. Считается, что правительницей метода сохранения тайны и является богиня Гулхич Бухки означает тайну, швары означает
1: владыка тайна или владыка таицы.
0: Итак, кроме этих качеств, о которых говорит Шанкара, учение Ива Йоги очень важно, так и умение поддерживать принципы Самаи. И когда вы правильно работаете с сакральным измерением, станет и с принципом Самали, вы обязательно начинаете получать благословение. И всех средств, ведущих к освобождению или нынче. И это, факте, означает собственного Я. Так говорят некоторые. Далее Шанкара говорит, когда мы обладаем этими качествами, то нужно развить преданность. И Шанкара дает такое нетрадиционное толкование Бхакти. Он говорит, что на самом деле Бхакти — это не есть храмовое поклонение облику божества или форме, так как оно описывается в традициях Пхакти. Киртана, Севана, пад, Пада, Шравана и так далее. Он говорит, что истинное Пхакти это поиск истины собственного высшего Я. И что это означает в контексте учения лая йоги мы учимся концентрация. Для того, чтобы найти лучшее Я, найти местоположение и обитель Богорода, абсолютно Бога, нам нужен стиль инструмент. И этот инструмент наш пункт, который мы должны развить. И вначале мы уравняемся в концентрации. Когда наша концентрация обрела достаточную силу, например, мы можем в течение часа сосредотачиваться на плане, или точки, следует переходить в медитацию. В медитации мы обнаруживаем пустоту своего собственного сознания и раскрываем неконцептуальное мышление. Когда мы можем поддерживать медитацию, хотя бы на уровне первой схемы, это знак того, что мы можем переходить в следующую стадию внимательности и пользу. Внимательность означает, что мы поддерживаем полноту внимания в отношении тела, внешнего мира, или чего-либо еще. Наконец, когда нам прошли вот эти подготовительные методы, концентрация, медитация, внимательность, мы по-настоящему содреем для Шанхари Мудра. означает, что мы начинаем с результата. Созвертание не есть фиксация во на это не концентрация, это не остановки мыслей. Созвертание есть процесс пребывания в обнаженном осознавании, в распахнутости. И это начинается с помощью Шанхана Мудры. Когда мы немного получили опыт созвертания в Шанхане мы готовы к тому, чтобы практиковать естественное естественная осознанность в движении с опорой на санхальку или без опора. Но обычно выполняется всегда с опорой на санхальку. Через некоторое время, когда мы получили знаки и результаты того, что наше созерцание с опорой на санхальку дает результаты, мы готовы к тому, чтобы перейти с опорой на сложную санхальку. Например, в Артеи Асанхарке есть Этега Хатна Божественная Горкость. Сложная Асанхарка поддерживает и включает в себя одновременное дышание нескольких установок. И когда мы прошли практику со сложностью Асанхарки, мы готовы к тому, чтобы поддерживать принцип осознанности без опоры, без каких-либо ограничений. Просто естественная осознанность таковая. И на этой стадии появляется рождение. То есть, пока мы поддерживаем Санкарпу, работаем с она нам очень нужна, это называется вынашивание. Но когда мы можем поддерживать Санкарпу, а мы можем не поддерживать, это уже настоящее рождение, когда верится естественное состояние. Наконец, следующее, мы практикуем Сакаржа Сахаши Крия означает, мы учимся объединять созерцание, анхарты с энергией тела. Мы работаем с определенными энергиями. Например, энергию Божественной Возности можно объединять с элементами тела, элементом Земли, воды и соседними И когда мы это делаем, мы учимся управлять внутренней энергией тела. И эта стадия согласно получениям Машина Дика называется пехтовами. Пихтовать означает открыть естественное состояние и дальше его питать энергией пяти элементов. Учиться отменять шанхальную божественную гордость, например, с элементом земли и с элементом воды и другими элементами. Момент, когда мы не успели в этом наступает стадия воспитания. На стадии воспитания мы учимся объединять естественное состояние с со всеми жизненными ситуациями, это называется интеграция. Например, у вас есть эмоция, страх, стыд, боль, привязанность, замешательство, удивление. Ну, много разных тех эмоций, которые есть у каждого существа. И вот, сталкивая естественное состояние над различными эмоциями, люди научатся от них потерять. Например, практикуют в основных местах, вестоксимы так называемые, где можно испытать страх, настоящий, шуточный страх. И учится объединять свое естественное созерцание с теми эмоциями, которые возникают. Все это – категория испытания. Наконец, на следующей стадии, стадии литографии, он закаляет свое естественное созерцание в особо каких-то трудных условиях. Это как испытание ситхов. Эти трудные условия, например, могут быть измерение обитоносных веществ, проявление ситхи, медитация о особых местах силы когда действительно нужно показать силу своей духовной реализации. Таким образом развивается путь естественного созерцания и поиск истины собственного «Я» на пути учения Новой логии. И для нас все это означает преданность. Преданность к естественному состоянию, которое развивается от одной ступени к другой.